0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrandt. Ich leite das Politikressort der Zeit hier in Berlin und ich freue mich, dass ich hier im Politikteil wieder mal jemanden treffe, den ich sonst nur auf dem Flur im Büro oder in den Konferenzen sehe, nämlich
2: Peter Dausend. Und ich bin Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit in Berlin.
1: Ja, und da bist du seit vielen Jahren Experte eigentlich für alles, was da kreucht und fleucht im politischen Berlin. Aber ganz besonders bist du Experte für Verteidigungspolitik, die SPD und das Kanzleramt und unseren Kanzler, der im Moment Olaf Scholz heißt. Und außerdem bist du einer der wenigen Kollegen, die sogar eine eigene Kolumne haben.
2: Ja, und diese eigene Kolumne trägt den wunderschönen Titel 1000%. Prozent. Und da Tina und äh, ich jetzt gerade im Urlaub waren und jetzt wieder da sind, sind äh, jetzt unsere beiden eigentlichen Co-Gastgeber unterwegs. Die haben jetzt ein paar Tage frei oder ein paar Wochen auch frei, Eliana und Heinrich, sodass wir hier wieder zusammen am Mikrofon sind, Tina und ich, was mich sehr freut. Und kaum sind wir wieder da, da haben wir es mit einem neuen Großkonflikt zu tun, der eigentlich so neu gar nicht ist, der schon seit längerer Zeit schwelt, jetzt aber eskaliert ist und den viele für die zentrale Auseinandersetzung des 21. Jahrhunderts halten, nämlich die Auseinandersetzung zwischen den USA und China.
1: Sie hat es getan. Die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi, die drittranghöchste politische Vertreterin in den USA, ist in Taiwan gelandet, der Insel im südchinesischen Meer, die die Regierung in Peking als Teil Chinas betrachtet. Und das findet China überhaupt nicht witzig. Im Gegenteil, schon vor dem Besuch hatte die chinesische Regierung heftige Konsequenzen für diesen Fall angedroht und Militärmanöver abgehalten.
2: Ja, die Regierung in Peking betrachtet diesen Besuch als eine Einmischung in äh, innerchinesische Angelegenheiten, da sie Taiwan, wie Tina ja gerade schon erwähnt hat, als Teil Chinas äh, betrachtet. Der Handel mit Taiwan wurde als Konsequenz daraus jetzt schon mal stark eingeschränkt und kaum war Nancy Pelosi wieder abgeflogen, da startete ein Großmanöver der Volksbefreiungsarmee rund um Taiwan, das auch die nächsten Tage noch andauern wird und man weiß nicht so genau, wohin das noch führt.
1: Was folgt aus all dem? Ist das jetzt der Funke, der eine Sache entzündet, die dann schnell unkontrollierbar werden könnte? Werden die USA Taiwan, wie oft zugesichert, dann militärisch beistehen? Droht neben dem Krieg in der Ukraine eine zweite bewaffnete Auseinandersetzung einer Demokratie mit einer autoritären Großmacht? in die der Westen vielleicht mit hineingezogen wird. Was bedeutet die Eskalation für den Welthandel? Taiwan ist ein wichtiger Handelspartner vieler Länder, sehr wichtig für China, aber auch für uns. Und über all das wollen wir heute mit jemandem reden, der sowohl die USA als auch China bestens kennt. Es ist unser Kollege Matthias Nass, der internationale Korrespondent der ZEIT
2: aber Bevor wir gleich äh, zu Matthias kommen und mit ihm alles sortieren, analysieren, einordnen, wollen wir einen Blick zunächst einmal nach Washington werfen, um Pelosi's Aktionen ein bisschen besser verstehen zu können. In Washington sitzt seit kurzer Zeit Rieke Havertz, die viele von unseren Hörern ja schon aus dem Podcast Okay America kennen und die jetzt USA-Korrespondentin für die Zeit und Zeit Online ist. Rike, was hat sich Pelosi eigentlich dabei gedacht? Warum macht sie diese Reise? Viele halten sie ja für sehr gefährlich und US-Präsident äh, Joe Biden hat sie als no good idea, bezeichnet.
0: Das fragen sich natürlich hier in den USA sehr, sehr viele. Nancy Pelosi ist bekannt dafür, seit über 30 Jahren im Kongress eine sehr äh, strikte, kritische China-Politik zu verfolgen. Sie war da schon immer sehr engagiert und sie hat äh, während ihrer Reise jetzt dann auch noch einen Meinungsbeitrag in der Washington Post veröffentlicht, in der sie eben die Solidarität mit Taiwan betont und dass Amerika an der Seite von Taiwan steht. Und das ist natürlich schon ein starkes Statement für eine so hochrangige US-Politik, denn die offizielle US-Politik ist ja eine andere, weil sie natürlich die One-China-Politik offiziell unterstützen und äh, der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats von Joe Biden, John Kirby, hat in diesen Tagen auch ungefähr 500 Mal, muss man schon fast sagen, betont, dass sich an der offiziellen US-Haltung
1: nichts verändert hat. Aber natürlich hat Nancy Pelosi einen sehr symbolischen Besuch gerade gehabt dort. Ja und an diesem Beitrag, den du erwähnt hast, den sie geschrieben hat, konnte man natürlich auch sehr gut sehen, dass das von langer Hand geplant war, denn lange hat es ja geheißen, sie macht es vielleicht doch nicht, es war offenbar gut vorbereitet. Was sagt denn Joe Biden jetzt, wo sie es trotz aller Warnungen getan hat? Joe Biden hält sich sehr zurück, weil er ähm, offiziell
0: sich auf Formalitäten zurückzieht und sagt, ähm, es gibt Beispiele dafür, dass so hochrangige Politikerinnen schon nach Taiwan gereist sind. Newt Gingrich 1997 war Sprecher des Repräsentantenhauses und hat eben auch eine solche Reise unternommen. Und dann sagt er, er, der ja auch lange Jahre selbst als äh, Senator im Kongress saß, er respektiert, dass das eben ein unabhängiges Gremium der Regierung ist und er als Präsident sich da nicht einmischen darf. Und dass es Nancy Pelosi's Entscheidung, allein ist, diese Reise zu machen. Aber natürlich, so richtig glücklich vom Timing kann Joe Biden darüber nicht sein, weil er braucht diesen Konflikt mit China natürlich gerade nicht.
2: Ja, wenn Biden abtaucht, schauen wir doch mal kurz in die Medien. Wie ist denn die Reaktion dort? Wie wird der Besuch von Pelosi in den Medien bewertet?
0: Das war hier eins der Top-Themen natürlich. Alle haben darüber gesprochen, erst tagelang darüber spekuliert, ob sie es denn nun wirklich wagt, dorthin zu fahren, weil die chinesischen Reaktionen natürlich hier in den US-Medien auch sehr stark äh, gespiegelt wurden dann Joe Biden, der dazu schwieg und sich eben auf diese Formalitäten zurückzog. Und die Bewertung dieses Besuchs ist ein bisschen zwiegespalten. Es gibt Leute, die sagen, wie kann sie das jetzt machen? Es ist so ein unglückliches Timing. Die USA haben außenpolitisch so viel mit der Ukraine zu tun. Da spielt China natürlich auch eine große Rolle. Diese Flanke wollen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Es gibt aber eben auch vor allen Dingen Konservative, was ganz interessant ist, weil Pelosi ist ja Demokratin, Republikaner, die sagen, es ist richtig, dass sie diesen symbolischen Besuch jetzt macht, weil es zeigt, dass wir eine starke Haltung gegenüber China haben und dass wir uns, äh, wir Amerikaner, uns von China auch nicht reinreden lassen, was wir tun und was wir zu lassen haben. Insofern hat sie etwas mehr
1: öffentlichen Applaus bekommen, tatsächlich von den Konservativen. Danke, liebe Rike, dass du dir Zeit genommen hast, uns auf den Stand zu bringen, ein bisschen aktuell zu berichten aus den USA. Du machst dich jetzt gleich auf den Weg zu einer Recherchereise und wir freuen uns auf Matthias Nass den ich ja schon angekündigt hatte. Herzlich willkommen, Matthias. Matthias, du hast Geschichte, Politik und Sinologie in Göttingen und Hamburg studiert, aber nicht nur das, sondern auch in Honolulu auf Hawaii. Das klingt absolut beneidenswert. Du warst Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Asienkunde und bist Co-Vorsitzender des Deutsch-Japanischen Forums in Berlin. Außerdem hast du schon zwei Bücher geschrieben, die sich mit Asien befassen. Countdown in Korea ist 2017 erschienen. Und Drachentanz, Chinas Aufstieg zur Weltnacht und was er für uns bedeutet, das äh, hast du im vergangenen Jahr veröffentlicht, hochaktuell. Herzlich willkommen, lieber Matthias.
2: Ja, vielen Dank, Tina. Hallo. Ja, und wie jeder Gast hat uns Matthias Nass äh, natürlich auch ein Geräusch mitgebracht und das wollen wir uns jetzt mal anhören. Ein Surren, das ein bisschen äh, noch nicht klar zu definieren ist. Was soll uns dieses Geräusch sagen, Matthias? Also dieses Surren oder Sirren ist das Geräusch von vielen Fahrrädern.
3: Als ich das erste Mal in China war, in den 80er Jahren, gab es praktisch keine Autos, jedenfalls keine Privatautos, nur ein paar Busse und ein paar Militärfahrzeuge, aber keine Privatautos. Heute steht man nur im Stau, eine vollkommen andere Situation. Und Damals war, waren in China Städten eigentlich nur Fahrräder unterwegs und das war nun etwas lautes Surren, das ihr da gerade äh, eingespielt habt. Aber damals war das an sich eine ganz friedliche, stille Art der Fortbewegung. Und das hat mich am Anfang sehr beeindruckt.
1: Sprichst du eigentlich äh, chinesisch, Matthias? Weiß ich gar nicht.
3: Ich habe es gelernt ein bisschen. Ich habe aber nie in China gelebt. Insofern, nein, eigentlich ist es so verkümmert. Ich würde das nicht
2: beanspruchen. Ich kann einen halben Satz, Yang Ping Pijou. Oh, was heißt das? Zwei Flaschen Bier. <lacht> Damit <lacht> da kommt ich man auch schon ein bisschen hin. Du hast bei Schröder gelernt, Peter. Naja, ich war selber mal ein paar Monate als Student in China unterwegs und dann, das ist das, was hängen geblieben ist, sprachlich hängen geblieben ist. Ansonsten sehr viele Eindrücke natürlich, klar.
1: Ja, beneidenswert.
2: Wann war das? Ja, das waren in den 80er Jahren, 1987, um genau zu sein. Da sah China noch ein bisschen anders aus. Ich war dann 13 Jahre später das zweite Mal dort. Und man spricht ja davon, dass man so einen Kulturschock bekommt, wenn man nach China kommt. Und ich hatte den bei dem zweiten Besuch, weil sich innerhalb von diesen 13 Jahren, das war dann im Jahr 2000, wo ich dann da war, das zweite Mal, da hat sich das Land so verändert, dass man es kaum wiedererkennen konnte. Und das also eine Veränderungsgeschwindigkeit, die einen umhaut. Und seitdem hat das Tempo ja eher nochmal zugenommen. Das ist so mein Eindruck. Werbung.
1: Also ihr habt mir einiges voraus. Ich war zwar auch schon mal in China, aber wirklich nur äh, Stippvisitenmäßig. mäßig. Ich könnte euch auch noch stundenlang zuhören, aber wir müssen jetzt äh, über unser ernstes Thema sprechen. Taiwan bestimmt jetzt nämlich die Schlagzeilen. Äh, jeder hat sicher diesen Namen Taiwan schon mal gehört, aber vielleicht hat nicht jeder ganz genau mehr auf dem Schirm, was es damit auf sich hat. Matthias, kannst du uns noch einmal ganz kurz zu Anfang erklären, wo und was Taiwan genau ist und worum es in dem Konflikt zwischen den Regierungen in Peking und Taipei eigentlich geht?
3: Ja, Taiwan ist seit 70 Jahren, gut 70 Jahren, äh, ein faktisch souveräner Staat. Eine Insel, die vor der Küste äh, Festland Chinas liegt, ungefähr 160 Kilometer vom Festland entfernt, getrennt durch die Straße von Taiwan, von der Provinz Fujian. Also eine relativ breite Wasserstraße, nach dem Ende des chinesischen Bürgerkriegs, das war 1949, hat sich die unterlegene Seite, das war die Kuomintang, also die nationalistische Partei, die im Bürgerkrieg äh, den Kommunisten unterlegen war, auf diese Insel zurückgezogen unter der Führung von Chiang Kai-shek und äh, hat ungefähr anderthalb bis zwei Millionen Chinesen vom Festland mitgenommen auf diese Insel, die damals also bis zum Kriegsende unter japanischer Besatzung gestanden hatte, ungefähr ein halbes Jahrhundert lang. Also nicht von China regiert worden war, von der Zentrale. Dort hat sich dann eine Art Gegen-China etabliert. Es nennt sich übrigens bis heute Republik China. Offizielle Name ist nicht Taiwan, sondern Republik China. Und der Konflikt besteht im Kern darin, dass es zwei souveräne chinesische Staaten gibt. Die riesengroße Volksrepublik China mit 1,4 Milliarden Menschen und das kleine Taiwan, die Republik China mit knapp 24 Millionen Menschen. Das ist noch nicht mal ein Fünfzigstel der Bevölkerung. Und diese Systeme sind äh, vollkommen gegensätzlich äh, eine, eine, eine Autokratie oder Diktatur, wenn man so will. Eine Einparteienherrschaft und eine in den letzten Jahren jedenfalls sehr lebendig gewordene Demokratie auf Taiwan. Peter Dausen hat gesagt, er sei 1987 das erste Mal in China gewesen. Richtig. Und ich glaube auch auf Taiwan damals. Und 1987 war für Taiwan ein ganz entscheidendes Jahr, denn damals hat die Militärdiktatur, die es bis dorthin war, geendet. Es gab dann die ersten freien Wahlen und seitdem hat sich dieses
2: Land fantastisch entwickelt. Das kann man nicht anders sagen. Die große Veränderung ähm, fand ja in den 70er Jahren statt, also die Veränderung der Einstellung des Westens. Bis dahin hatte der Westen ja Taiwan anerkannt, völkerrechtlich, und hatte diplomatische Beziehungen. Und dann gab es die berühmte Ping-Pong-Diplomatie von Nixon. Und dann nach und nach haben alle westlichen Staaten die Volksrepublik China anerkannt und Taiwan sozusagen diplomatisch gesprochen fallen gelassen, aber bis heute sehr, trotzdem sehr starke, vor allem im Bereich der Wirtschaft sehr starke Beziehungen. Wie wichtig ist Taiwan für den, für den Westen heute? Wie würden Sie das einschätzen, Matthias?
3: Also da muss man entscheiden, es ist politisch wichtig, weil es eine Art Symbol ist, äh, gerade wenn man das jetzt auch vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine sieht, dieser Systemauseinandersetzung, die ja immer relevanter wird, die auch beiden sehr betont, zwischen Demokratien und Autokratien. Da ist Taiwan immer mehr ein politisches Symbol. Wir werden da wahrscheinlich gleich auch nochmal drüber sprechen. Dann ist es wirtschaftlich interessant. Es ist zwar ein kleines Land, aber wirtschaftlich extrem erfolgreich. Also vor allem in einem Bereich, in der, der Chip-Produktion, weltführend. Und es ist natürlich auch strategisch von der Lage her, für die Region, den indopazifischen den Indo Raum, eine ganz äh, bedeutsame äh, Insel, also es spielt auch militärstrategisch eine große Rolle. Also politisch, wirtschaftlich, strategisch viel wichtiger sozusagen als die eigentliche Größe dieser Insel.
1: Bevor wir jetzt gleich auf den Konflikt und die äh, ältere Dame, Frau Pelosi, kommen, mhm. noch mal eine Frage, Peter, du hast das gesagt, wir der Westen hätten Taiwan dann fallen lassen. Matthias, vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen Genauer erklären. Also wir reden mit Taiwan, das gibt es auch offensichtlich, aber irgendwie richtig anerkennen tun wir es nicht. Oder wie muss, wie muss man sich das vorstellen? Warum ist das so? Und was ist das genau für eine eigenartige Konstruktion?
3: Also in den Zeiten des Kalten Krieges äh, war die Welt ja richtig zweigeteilt. Und die Volksrepublik China war ähnlich wie die Sowjetunion sozusagen der Feind. Und äh, dem stand der Westen geschlossen gegenüber unter Führung der USA, China ist aber eben immer wichtiger geworden. Es war dieses viel, viel größere Land äh, und es war ein Land, das dann, äh, nachdem es immer mehr Spannung auch zwischen China und der Sowjetunion damals gab, sowas wie eine Art äh, natürlicher Verbündeter des Westens geworden. Und äh, dann gab es äh, vor diesem Hintergrund die große politische Kehrtwende unter Richard Nixon, gemeinsam mit Kissinger. Das war... Anfang der 70er Jahre, also Nixon war 72 in Peking. Und das Hauptthema dieses Besuches, um das damals und in den Jahren davor und danach am meisten gestritten wurde, war damals schon Taiwan. Denn äh, die Frage, wie man mit Taiwan umgehen würde, hat äh, darüber entscheiden, äh, entschieden, ob sich äh, die Beziehungen zwischen Amerika oder dem Westen insgesamt und China normalisieren konnten. Und man hat das dann auf die Formel gebracht, die bis heute im Grunde gilt, es gibt nur ein China. Auf beiden Seiten von der Straße von Taiwan sagt man, es gibt nur ein China. Man ist allerdings anderer Meinung darüber, was das für ein China ist. Aber diese Ein-China-Politik, die die USA damals äh, beschlossen haben, die wurde peu à peu von allen im Westen übernommen, auch von Deutschland. Und als die Amerikaner dann die Volksrepublik offiziell anerkannt haben, haben sie ihre diplomatischen Beziehungen zu äh, Taiwan abgebrochen. Und das haben inzwischen fast alle Staaten der Welt gemacht. Es gibt noch genau 13 Länder und der Vatikan, die Taiwan heute diplomatisch anerkennen und China nicht. Und das sind kleine Länder, Inselstaaten im Pazifik oder in der Karibik, die fallen alle nicht ins Gewicht.
1: Und ist das jetzt von uns, weil wir ja im Moment viele Momente der Wahrheit erleben, ist das klug von uns oder verlogen?
3: Es ist wahrscheinlich beides. Es ist irgendwo verlogen, weil Taiwan ist, wie gesagt, eine lebendige vitale Demokratie, eine freie Wirtschaft. Aber es ist trotzdem klug, weil man ja die Realitäten der Weltpolitik akzeptieren muss. Und du kannst heute nicht an diesem großen, mächtigen, auch wirtschaftlich immer wichtigeren China vorbeigehen. Das, ist, das wäre
2: eine vollkommen falsche Politik. Ja, da der Besuch von Nancy Pelosi ja der Anlass für unsere Sendung heute ist, wollen wir sie auch mal hören.
1: Today the world faces a
2: ja, Pelosi spricht da von der globalen Auseinandersetzung äh, zwischen Demokratie und autoritären Regimen und be be beteuert, dass die USA in diesem Konflikt auf der Seite Taiwans stehen werden. Sie haben jetzt schon eben die Demokratie in Taiwan sehr gelobt, es ist eine sehr lebendige Demokratie geworden. Bis 1987 war es ja ein, ein Parteienstaat, also ein autoritäres Regime. Woran macht sich denn das Gelingen der Demokratie in Taiwan fest für Sie?
3: Also für mich generell äh, heißt ein Geling, eine gelingende Demokratie, dass es einen friedlichen Wechsel der Regierung gibt. Und durch freie Wahlen. Und genau das ist mehrfach jetzt geschehen. Auf Taiwan, also die damals regierende Partei bis, zum, äh, bis zur Abschaffung des Kriegsrechts war die Kuomintang. Die sitzt heute in der Opposition und die damalige, als Partei noch gar nicht existierende Opposition, die Demokratische Fortschrittspartei, die heute regiert, ist eben gewählt worden. Dann ist sie wieder abgewählt worden, jetzt ist sie wieder gewählt worden. Also genauso, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ein friedlicher Wechsel in der Regierungsverantwortung zwischen den Parteien, Darüber hinaus ein, ein, ein Rechtsstaat äh, mit einer wirklich unabhängigen Judikative, eine freie Presse. Also eigentlich alles das, was wir uns so auch im Westen als äh, vorbildliche Demokratie vorstellen. Das ist das heute so. Ich halte Taiwan eigentlich für, den, äh, für die modernste Gesellschaft Ostasiens überhaupt heute. Ähnlich wie Japan und, und, und Südkorea vielleicht noch, aber in vielen eigentlich moderner.
1: 43 Jahre ago. Taiwan-Relations-Act, Taiwan Ja, das war nochmal Nancy Pelosi. Das hat sie bei ihrem Besuch gesagt, jetzt ganz aktuell, dass die USA immer an der Seite von Taiwan zu Taiwan stehen würden. Was heißt das denn, Matthias?
3: Also sie hat sich auf den Taiwan Relations Act eben bezogen von 1979. Der ist vom Kongress beschlossen worden nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Früher gab es ein Militärbündnis zwischen den USA und Taiwan. Das gab es dann natürlich nicht mehr. Aber der Kongress hat dann beschlossen, Taiwan so mit Waffen zur eigenen Verteidigung auszustatten, dass Taiwan nicht mehr von der Volksrepublik bedroht werden kann. Und dieser Taiwan Relations Act gilt bis heute. Die Amerikaner liefern auch bis heute regelmäßig Waffen an Taiwan und zwar hochmoderne Waffen. Das war auch unter allen Regierungen so. Ob das nun Republikaner waren oder Demokraten, ob das Donald Trump war oder Barack Obama oder jetzt Joe Biden. Taiwan wird von den USA militärisch äh, ausgerüstet und man darf das nicht unterschätzen. Taiwan ist eine hochgerüstete Insel, also ein Angriff äh, Chinas wäre überhaupt kein Spaziergang. Ich könnte mir vorstellen, wenn es je dazu käme, dass China ähnliche Erfahrungen machen würde wie heute Russland in der Ukraine.
2: Aber heißt immer an der Seite Taiwans stehen in dieser Auseinandersetzung, heißt das denn auch, dass man im Zweifel, falls das passieren sollte, dass China das, was es seit langem ja ankündigt, nämlich die nationale Einheit wiederherzustellen, dass sie das auf dem militärischen Wege versuchen würde, würde dann die USA auch militärisch selbst eingreifen. Das weiß ich nicht.
3: Das weiß wahrscheinlich niemand. Unter Joe Biden ist aber jetzt im Grunde die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht, dass die Amerikaner das wirklich tun würden, gewachsen. Er hat dreimal inzwischen gesagt, Amerika würde bei einem Angriff Chinas auf Taiwan militärisch eingreifen. Und für mich hörte sich das immer so an und wurde auch so in den USA, glaube ich, verstanden. Dann nicht nur mit Waffen, wie jetzt in der Ukraine, sondern wahrscheinlich wirklich mit Soldaten. Und dann hätte man natürlich wirklich eine Situation, die sich keiner wünschen kann. Das wäre dann der Dritte Weltkrieg. Das will ja auch wahrscheinlich die chinesische Seite nicht. Die Volksrepublik ist zutiefst entschlossen, diese Wiedervereinigung voranzutreiben. Aber natürlich am liebsten mit
2: friedlichen Mitteln und nicht mit militärischer Gewalt. Ja, in den letzten Tagen fiel mir auf in der Berichterstattung über diesen Konflikt, dass immer wieder die Einschätzung zu hören war, es ist keine Frage mehr, äh, ob die Volksrepublik Taiwan zurückerobern will, auch Militä also militärisch zurückerobern will, sondern nur noch wann. Wenn ich Sie jetzt eben richtig verstanden habe, teilen Sie diese Einschätzung nicht zwingend. Darüber wird halt seit wirklich 70 Jahren inzwischen
3: äh, diskutiert, ob es dazu kommt und wie es dazu kommt. Und äh, bisher hat am Ende immer wenn ich das so sagen darf, die Vernunftgesicht oder der Pragmatismus, denn die Kosten eines Angriffs, eines militärischen Angriffs wären enorm. Militärisch, wie ich eben gerade gesagt habe, überhaupt nicht leicht. Politisch, gerade vor dem Hintergrund der jetzigen Spannungen mit Russland, ganz gefährlich für die Volksrepublik China. Es würde politisch isoliert werden, weithin jedenfalls vom Westen und wirtschaftlich natürlich ganz besonders. Schon jetzt äh, im Zusammenhang mit der Ukraine überlegt man sich im Westen, ob wir uns nicht zu abhängig gemacht haben von China. Einer solchen Situation würde natürlich die Forderung, sich aus China zurückzuziehen, enorm hoch werden und laut werden. Und man könnte sich dem wahrscheinlich entziehen. An all dem kann China nicht interessiert sein. Deshalb glaube ich eigentlich nach wie vor nicht, dass es wirklich zu einem Angriff kommen wird. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, die Ungeduld, in Peking, die wächst ganz offenkundig. Der jetzige Partei- und Staatschef Xi Jinping hat das sehr zu seiner Sache gemacht. Er hat das immer wieder betont, dass man dieses Thema nicht von Generation zu Generation weiterreichen darf, wie er das genannt hat, und äh, hat das sehr mit seiner Person verbunden. Deshalb gibt es auch viele China-Kenner, die erwarten, dass er das in seiner Amtszeit wirklich noch herbeiführen möchte. Ich bin da aber etwas äh, skeptisch, weil ich, wie gesagt, den hohen Preis sehe, den China dafür zahlen müsste.
1: Ein wunderbarer Cliffhanger, Matthias. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, ähm, auf die Frage. Aber was, äh, gewa denn, was gewachsen ist, ist ja nicht nur die Ungeduld Chinas, sondern auch die äh, Aufrüstung Chinas. Aber ich will noch einmal nachfragen, weil wir jetzt mehrfach die ähm, Bedeutung der Wirtschaft für den Westen, auch die Abhängigkeit, die da teilweise besteht, angesprochen haben. Was würde denn passieren, wenn China jetzt im Rahmen dieser Manöver und Maßnahmen unterhalb eines Krieges Ausfuhren aus Taiwan blockiert.
3: Da muss man mal sehen, wie weit das gehen wird. Also es gibt jetzt ja schon erste kleine Restriktionen, die sind aber für uns vollkommen unbedeutend. Das sind landwirtschaftliche Produkte aus, aus Taiwan, die mag Einzelnen auf Taiwan wehtun, aber berührt uns gar nicht. Wenn die Dinge eskalieren würden, dann wäre das natürlich eine vollkommen andere Situation. Also wir haben es jetzt ja schon damit zu tun, deswegen, der Corona-Politik, dieser sehr strengen Covid, also Null-Covid-Politik in China, die Lieferketten zerrissen sind im Grunde. Güter kommen nicht nach Europa, das spüren wir jetzt schon und das würde im Fall eines, einer militärischen Konfrontation natürlich noch viel, viel schwieriger werden. Man muss eines sehen, China ist der größte Handelspartner Deutschlands. Größer als Frankreich oder, oder die USA oder oder die Niederlande, die Nummer eins im Handels, in unserem Außenhandel ist China und zwar mit ziemlich großem Abstand. Das heißt, wir würden das sehr, sehr stark spüren, wenn es dort wirklich zu militärischen Auseinandersetzungen kommen würde.
2: Hm. Matthias, eigentlich wollte ja Nancy Pelosi ihre Asienreise schon vor einigen Monaten antreten. Sie hat dann sich in das Coronavirus eingefangen und konnte nicht. Und sie hatte damals auch schon angekündigt, dass sie nach Taiwan wolle. Es gab aber zu diesem Zeitpunkt damals gar keine so negativen Reaktionen aus China von der chinesischen Regierung in Peking. Ganz anders als jetzt, hat sich denn in diesen wenigen Monaten, zwei oder drei, hat sich da etwas grundlegend verändert, dass diese Reaktion jetzt so anders ausfällt?
3: Die Reaktionen waren damals auch schon sehr, sehr kritisch, sehr negativ. Also... Äh Peking hat Nancy Pelosi von Anfang an gewarnt, dahin zu fahren. Und äh, auch, auch aus Washington hat es keine große Unterstützung dafür gegeben. Ich sehe in der Substanz keinen Unterschied zwischen Biden und Pelosi, was äh, Taiwan angeht. Aber vom Zeitpunkt her fand Biden das damals schon keine gute Idee. Und die Chinesen haben heftige Kritik damals schon an diesen
2: Reiseplänen geübt. Also da sehe ich eigentlich keinen großen Unterschied zu heute. Gäbe es denn einen guten Zeitpunkt für eine solche Reise? Also was soll da ein guter Zeitpunkt sein? Also aus chinesischer
3: Sicht sicherlich überhaupt nicht. Hm. Äh, schwer zu sagen. Ähm, dieser Besuch hat einen besonderen Symbolcharakter, weil, weil sie eben eine so hochrangige amerikanische Politikerin ist. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Es war ja auch eine deutsche Politikerin gerade da, Nicola Beer, äh, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Das hat überhaupt keine Schlagzeilen gemacht. Also weder hier noch dort, weil es nicht so relevant ist die USA werden eben als der große Gegenspieler wahrgenommen, als die Schutzmacht Taiwans, dann ist das halt eine große Sache. Und aus chinesischer Sicht gibt es dafür keinen guten Zeitpunkt, das glaube ich nicht. Für China to
1: turn around and try to turn this into some kind of crisis or use it as a
2: pretext to take aggressive action around Taiwan, that's on China. Now from the United States' perspective, what we intend to do is indicate to China and to the world We're not Taiwan's in Western Pacific for decades.
1: Ja, das war John Sullivan, der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten und er sagt, äh, sollte China den Pelosi-Besuch zum Anlass nehmen zu eskalieren, so liegt die Verantwortung dafür alleine bei Peking, Matthias, wie siehst du das denn? Wir haben ja schon gesprochen über die Motive, die Pelosi hat, die sicher äh, gute Motive sind. Wir haben auch über den schwierigen Zeitpunkt gesprochen. Wer hat Schuld an der Eskalation? Oder vielleicht noch mal anders gefragt, hat sich das gelohnt? F äh, Frau Pelosi ist schon wieder weg, hat da einen Kurztrip absolviert. Die Aufregung hält an. und Nicht nur die Aufregung, sondern wir haben darüber gesprochen, Militärmanöver, das Anfangen von Ausfuhrbeschränkungen und so weiter.
3: Also ob es sich gelohnt hat, äh man muss mal sehen, wie gesagt, ich, ich glaube, es gibt dafür nie einen guten Zeitpunkt wirklich. Die Chinesen würden immer das als eine Provokation empfinden und auch immer äh, heftig reagieren, so wie sie es jetzt tun. Das würden sie auch in einem halben Jahr tun. Das hätten sie auch vor einem halben Jahr getan. Ich glaube, solche Besuche müssen möglich sein. Es ist ja explizit kein Regierungsvertreter, es ist eine Parlamentarierin, wenn Sie so wollen. Diese Beziehung so wie wir sie jetzt haben, die keine offiziellen Beziehungen sind, aber doch sehr intensive Beziehungen, politische Beziehungen zwischen Taiwan und Amerika, die müssen auch gepflegt werden können, der Meinung bin ich schon. Trotzdem muss man natürlich immer darauf achten, ist das jetzt gerade der richtige Moment. Wir haben wahnsinnig hohe Spannungen derzeit, vor allem wegen der Ukraine, weil sich China ja auch hinter Russland gestellt hat in diesem Krieg. Also man, man, man muss im Augenblick schon ein bisschen vorsichtig miteinander umgehen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass ein solcher Besuch möglich sein muss, auch, auch, auch aus Europa. Die Zahl der Besucher ist ja auch gewachsen in den letzten Jahren, aus, aus, aus Japan, aus Amerika, aus, aus der EU. Und der Protest der Chinesen fällt unterschiedlich aus, ist aber immer da. Ich bin schon der Meinung, dass die Verantwortung für diese Spannungen, die seit längerer Zeit jetzt da sind, wirklich nicht bei uns im Westen liegen, sondern... China ist im Inneren repressiver geworden. Es ist auch außen hin aggressiver geworden. Und was äh, man sehen muss, was den Menschen in Taiwan vor allem vor Augen steht, das ist äh, die Lage in Hongkong. Und äh, das ist ein abschreckendes Beispiel. Und äh, Hongkong äh, hat bei uns ein bisschen verbale Solidarität bekommen. Taiwan würde wahrscheinlich am Ende aus Europa auch nicht viel mehr bekommen als verbale Solidarität. Aber die zumindest. Kann man und ich finde auch, sollte man geben. ja Deswegen bin ich der Meinung, solche Besuche müssten grundsätzlich möglich sein.
2: Hongkong, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Es gab ja die Wiedervereinigung von der Volksrepublik mit Hongkong 1997, als der Status von Hongkong als äh, britische Kronkolonie auslief. Ein Land, zwei Systeme hieß es. Für die nächsten 50 Jahre sollte das garantiert sein. Und jetzt gibt es permanent die Unterdrückung der Opposition in Hongkong und politische Gängelei von Seiten Pekings. Rein theoretisch könnte dieses Modell Ein-Land-Zwei-Systeme ja auch eine Vorstellung sein, unter der Taiwan und China zusammenfinden könnten. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, was Sie eben gesagt haben, ist das durch die Realität in Hongkong keine Option mehr für Taiwan. Das spielt gar keine Rolle mehr in der Debatte, wie man denn wieder zusammenfinden könnte.
3: Ja, also diese Formel, die Sie eben genannt haben, Ein-Land-Zwei-Systeme, ist 1979 von Deng Xiaoping, dem damals starken Mann in China, ursprünglich für Taiwan ersonnen er, er worden, nicht für Hongkong. Für Taiwan ersonnen worden und dann in Hongkong aber angewendet worden. Und das hörte sich natürlich im Prinzip vernünftig an. Nicht? Man, man hat äh, äh, zwar ein Land, aber äh, beide Länder behalten ihre politischen Systeme bei. Und man konnte in Hongkong von Anfang an skeptisch sein. Das war ich auch. Es äh, waren viele und die Entwicklung seither äh, ist natürlich abschreckend. Und äh, an das Modell haben in Taiwan viele Menschen ohnehin schon nicht geglaubt, auch vor dieser schwierigen Entwicklung in Hongkong nicht. Aber seitdem dort die Demokratiebewegung im Grunde zerschlagen worden ist, der Justizapparat nicht mehr ist, die Presse nicht mehr frei ist, seitdem ist es äh, kein Modell mehr, sondern ein abschreckendes Beispiel. Und wie Sie wahrscheinlich wissen, äh, gibt es auch eine ganze Menge von Aktivisten, von Journalisten, von Menschenrechtlern aus Hongkong, die nach Taiwan geflohen sind, die dort Zuflucht gefunden haben. Also Hongkong ist ein abschreckendes Beispiel für Taiwan. Und beim letzten, bei der letzten Präsidentschaftswahl 2020 hat die jetzige Präsidentin damit regelrecht Wahlkampf geführt. Also heute Hongkong, morgen Taiwan. Und, und das hat auch äh, verfangen. Damit ist auch wiedergewählt worden.
1: Jetzt haben wir schon ein paar Mal ähm, amerikanische Töne hier gehört. Jetzt wollen wir uns aber auch mal einen chinesischen Ton anhören. Wir werden nehmen, was wir können, um zu reagieren und zu schützen, um unsere Souveränität und territoriale Integrität zu sichern. Und unsere Reaktion wird sehr fest, stark und kraftvoll sein. Ja, das war jetzt kein Chinesisch. Es war Gott sei Dank, drum konnte ich ihn auch verstehen. Ein englischer Ton. Ihr hättet den wahrscheinlich sogar auf Chinesisch verstanden. Aber es war der chinesische Botschafter in den USA, der gesagt hat. Die Antwort auf diesen Besuch wird äh, stark und kraftvoll und entschieden sein, äh, was immer es äh, erfordert zu antworten. Das klingt äh, nicht gerade freundlich. Ist das, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es ein, ein länger schwelender Konflikt ist, ist das sozusagen dann letztlich übliches diplomatisches Wortgeklimper und Geklacker und Säbelrasseln, wie man immer so schön sagt, oder zeigt sich hier eben in solchen Tönen ein, Inzwischen doch anderer Anspruch Chinas.
3: Ich glaube, es ist im Augenblick immer noch Säbelrasseln. Aber ich bin auch der Meinung, man muss es sehr ernst nehmen. Denn äh, hinter diesem Säbelrasseln steckt äh, eine seit Jahren betriebene Aufrüstungspolitik. China ist heute eine viel, viel stärkere Militärmacht auch, als es zum Beispiel während der letzten Krise um Taiwan, das war vor ungefähr 25 Jahren, der Fall war, Damals hat China Raketen auf das Meer rund um Taiwan abgeschossen und die Amerikaner haben dann zwei Flugzeugträger in die Straße von Taiwan geschickt und dann war das sozusagen vorbei. Das wäre heute nicht mehr möglich. Im Gegenteil, daran könnte sich dann wirklich ein, ein Krieg entzünden, wenn die Amerikaner das machen würden und sie werden da sehr vorsichtig sein. Also China hat heute viel mehr Mittel, um diese Drohung, wenn sie das wollen, dann auch in die Tat umsetzen zu können, ja.
2: Wir haben ja eingangs am Anfang unseres Podcasts das ja festgestellt, dass viele Leute davon ausgehen, dass der amerikanisch-chinesische Konflikt das prägende, politisch prägende Thema im 21. Jahrhundert sein wird. Was ist denn eigentlich so ganz generell mal gefragt, das strategische Ziel der werdenden Supermacht China?
3: Also, der Parteichef Xi Jinping spricht ja gerne von dem chinesischen Traum. Und das ist so eine Art Wiederherstellung der Größe Chinas, der Größe der chinesischen Nation ja, das muss man sehen, bis ungefähr zu Beginn des 19. Jahrhunderts die größte Volkswirtschaft der Welt war. Also weit größer als jedes andere Land. Und dann kam eine lange Zeit, China nennt man das das Jahrhundert der Demütigung durch, durch den Kolonialismus, durch den Imperialismus, wo China besetzt und aufgeteilt wurde. Und das will man hinter sich lassen. Und nicht nur hinter sich lassen, sondern man will im Grunde zu dem, Zurückkehren, was man damals war, was man so schön das Reich der Mitte nennt, also die führende Macht der Welt. Politisch, wirtschaftlich, kulturell, das ist heute aber Amerika. Und zwar noch immer mit einer ziemlich starken Vorrangposition. Und äh, ich glaube, im, im, im Kern ist dieser Wettbewerb äh, einer zwischen der heutigen Supermacht, äh, gerade nach dem Ende des Kalten Krieges galt Amerika als die einzige übrig gebliebene Supermacht der Welt, und diesem aufsteigenden China, wenn man so will, der kommenden Supermacht. Und das erfordert wahrscheinlich wirklich höchste Staatskunst, eine solche Konstellation friedlich zu handeln. Zwischen einer total dominierenden Macht und einer Macht, die immer größer, immer stärker wird und auch diese Ambitionen hat, im Grunde zu alter historischer Größe zurückzukehren. Wobei, das muss ich schon sagen, das ist natürlich die Haltung der politischen Führung, der Durchschnittschinese, ich glaube, dem ist das ziemlich egal, äh, aber... Das ist die
2: offizielle politische Sicht der Dinge. Was interessiert denn den Durchschnittschinesen? Also was ist denn dessen Wunsch an die Zukunft?
3: Dass es ihm besser geht, dass er in gesicherten wirtschaftlichen, sozialen Verhältnissen liegt, dass er äh, etwas freier leben kann, dass er reisen kann, dass er den Beruf ausüben kann, den er ausüben möchte, äh, dass er heiraten kann, wen er möchte. Also dass sein alltägliches Leben friedlich äh, und angenehm verläuft wie überall auf der Welt sonst eigentlich auch.
1: Verständliche Wünsche. Dass äh, ein Land den Kolonialismus und Imperialismus hinter sich lassen will, ist ja erstmal ein äh, nicht so beanstandender und verständlicher Wunsch. Das, was Sorgen macht, ähm, ist ja im Grunde die von dir beschriebene Aufrüstung, Matthias. Denn lange war ja China ein Land, das wir zwar auch schon für problematisch gehalten haben, aber mehr wegen seiner Wirtschaftsmacht und wegen dem, was in dem Land lief. Stichwort das normale Leben der Chinesen das eben sehr eingeschränkt war und äh, Stichwort Menschenrechtsverletzung. Die Sorge ist ja, dass China im Grunde eine neue expansionistische Phase beginnt.
3: Ich glaube schon, dass wir uns über beides äh, Gedanken und Sorgen machen müssen und das tun wir ja auch. Das sind die inneren Verhältnisse, das heißt äh, die, die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung. Äh, äh, es gibt keine freien Wahlen, es gibt äh, keine freien Medien, es gibt keine unabhängige Justiz. Dieses alles äh, kritisieren wir ja auch und es gibt dann Exzesse, wie im Augenblick in der Provinz äh, Xinjiang mit der Unterdrückung der Uiguren. Es gibt dieses äh, wie gesagt, traurige äh, Beispiel Hongkong, wo eine prosperierende, freie, wohlhabende Stadt äh, plötzlich äh, äh, ja, äh, im Grunde abwirtschaftet. Also das hat uns alles auch schon umgetrieben, aber da kann man sagen, was geht es uns an? das ist auch kein Grund, sich wirklich einzumischen. Das andere ist in der Tat, dass China außenpolitisch dominierender geworden ist, vor allem in der Region selbst, gegenüber Taiwan, im südchinesischen Meer, auch gegenüber Ländern wie Indien, wo es Grenzkonflikte gab, vor nicht allzu langer Zeit, gegenüber einem Land wie Australien, das es gewagt hat, China zu kritisieren und wirtschaftlich dafür sehr abgestraft wurde. Also da ist es uns dann schon näher gerückt. Und äh, natürlich gibt es auch zwischen China und Europa Spannungen. Es gibt ein Beispiel, ein kleines Beispiel, aber ein typisches Beispiel, das ist das Land Litauen. Litauen hat ein Büro von Taiwan eröffnet und ist daraufhin im Grunde äh, von China mit einem Handelsboykott belegt worden. Und natürlich äh, muss ein solches Land, das Mitglied der EU ist, dann auch gemeinsam
2: von den EU-Mitgliedstaaten äh, in Schutz genommen werden. Ja, wollen wir mal uns einem Begriff zuwenden, der in den letzten Jahren doch immer wieder Schlagzeilen gemacht hat, nämlich das Projekt Neue Seidenstraße. Darunter versteht man ja den Aufbau von interkontinentalen Handelsnetzen der Volksrepublik mit mehr als 60 Ländern in Europa, Asien und in äh, Afrika vor allem auch. Weite Teile der Welt, so scheint das ja so ein bisschen, soll abhängig gemacht werden von China. Was ist eigentlich die Antwort der USA oder allgemeiner gesprochen die Antwort des Westens auf diese Strategie?
3: Also vor allem ist ja die Neuseidenstraße ein Infrastrukturprojekt. Also man, man gibt Kredite für den Bau von, von Straßen, von Eisenbahnen, von Brücken, von Kraftwerken, von Staudämmen, von ganzen Häfen. Und das ist im Prinzip ja erstmal nicht falsch, Also wenn man weniger entwickelte Länder beim Aufbau ihrer Infrastruktur unterstützt. Und das haben gerade Länder gerne in Anspruch genommen, die vom Westen nicht so leicht Kredite bekommen haben, weil sie die Voraussetzungen nicht erfüllt haben. Und der Westen hat darauf inzwischen reagiert mit eigenen Programmen. Die stehen aber noch zum Teil am Anfang. Auch die EU, Amerika, Japan, alle haben sie jetzt im Grunde Infrastrukturprogramme aufgelegt. Wobei es ja vom Westen immer auch Wirtschaftsaufbauhilfen gegeben hat, die dann aber entweder direkt oder über den internationalen Währungsfonds abgewickelt wurden. Und der große Unterschied ist, ich glaube, zweierlei. Also einmal hat, hat der Westen, haben die Länder des Westens solche Hilfen immer an bestimmte Kautelen geknüpft, also bestimmte Mindeststandards, soziale, ökologische Mindeststandards? Das hat China so nicht getan. Und das ist natürlich manchen Regierungen sehr recht, wenn, wenn man nicht darauf achtet, wie dreckig das Kohlekraftwerk ist, das da gerade gebaut wird oder wie die Arbeitsbedingungen auf diesen Baustellen sind. Also hat man das äh, angenommen und hat sich dann bis über die Ohren verschuldet. Das ist jetzt das Problem. Viele äh, Staaten, die sich an der Neuen Seidenstraße beteiligt haben, sie können die Schulden nicht zurückzahlen. Es gibt im Augenblick ein ganz eklatantes Beispiel, das ist Sri Lanka. Sri Lanka hat sich auch äh, nicht nur, aber auch bei China wirklich total verschuldet und, und versinkt jetzt gerade im Chaos. Ein anderes Beispiel äh, ist Pakistan, das ist das größte Empfängerland mit über 60 Milliarden Dollar von chinesischer Hilfe, kann dieses Geld auch nicht zurückzahlen. Und, und da vermutet nun mancher dahinter eine regelrechte Strategie. Man macht Länder von sich abhängig, indem man dafür sorgt, dass sie sich verschulden. Das glaube ich nicht, dass das eine Strategie ist, aber es wird in Kauf genommen. Und äh, hinter, diesen, hinter diesen Infrastrukturprojekten steht schon der Versuch, Länder politisch, wirtschaftlich von China stärker abhängig zu machen und äh, eine gewisse Nähe aufzubauen, die es früher so nicht gegeben hat. Bis übrigens nach Europa hinein.
1: Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, da könnte man noch lange drüber reden. Wir müssen aber die Seidenstraße verlassen und müssen in die Flop 5 einbiegen, unsere <lacht> berühmte Rubrik. Die Flop 5. Matthias, was ist dein erster Flop?
3: Ich glaube, mein erster Flop ist ähm, dieses Vorurteil, dass chinesische Traditionen, also vor allem konfuzianische Traditionen und Demokratie sich nicht miteinander vertragen. Ich halte das für baren Unsinn. Ich glaube, äh, dass, dass ähm, die Chinesen genauso gerne in demokratischen Verhältnissen leben möchten wie wir. Das hat man in Hongkong gesehen und das allerbeste Beispiel dafür ist eben das, worüber wir die ganze Zeit sprechen, Taiwan. Flop Nummer zwei. Flop Nummer zwei ist vielleicht etwas, was man hierzulande immer vor allem aus wirtschaftlichen Kreisen hört, dass autoritäre Regime wie China besonders effektiv seien, besonders entscheidungsfreudig, dass Projekte nicht lange zerquatscht werden, dass nicht geredet wird, sondern gehandelt. Und äh, spätestens jetzt äh, mit der Corona-Politik sehen wir, dass das wirklich falsch ist. Auch wir können genauso effektiv handeln und uns organisieren, wie das autoritäre Regime können.
1: Matthias, Herrlich, du hast richtig optimistische Flops, das haben wir, das wir in letzter Zeit oft nicht. Okay. Was, was hast du noch einen dritten?
3: Der, der ist eher noch optimistischer. Also, es heißt ja wird oft, es wird, man muss ja den Glauben nicht verlieren. Also, es heißt ja oft, China sei ein, ein ganz rätselhaftes Land, das man nicht durchschauen kann. Die Menschen seien so anders, sie sprechen anders, sie denken anders. Auch das halte ich für großen Unfug. Ich glaube, wenn man sich die Mühe macht, auf das Land einlässt, dann kann man China genauso gut verstehen wie jede andere Kultur auch. Kommen wir zu Flop Nummer 4, wenn ich das richtig mitgezählt habe. Flop 4 ist äh, auch für uns journalistisch interessant, weil es immer heißt, China ist so weit weg, das interessiert doch keinen Menschen. Und da ist meine Erfahrung nun eine vollkommen andere. Äh, ich habe das Gefühl, wenn man darüber schreibt, wenn man zur Veranstaltung geht, ist das Interesse an China sehr, sehr groß, also das spricht dafür, viele Korrespondenten in die Region zu schicken und äh, man kann das Interesse beim Publikum, bei der Leserschaft voraussetzen.
1: Das machen wir. Matthias, einen hast du noch?
3: Ja, der fünfte Flop. China ist so groß, heißt es immer, es ist so mächtig. Eines Tages macht es uns alle platt. Und der Westen kann einpacken und nach Hause gehen. Auch das glaube ich nicht. Auch da bin ich wieder optimistisch. Es ist heute jedenfalls noch so, dass vor allem die USA, China wirklich in allen wichtigen Belangen überlegen sind, ökonomisch, wissenschaftlich, technologisch, militärisch. Und aber, was mir ganz wichtig ist, in der sogenannten Soft Power. Es ist attraktiver. China ist ein Land, das im Augenblick vor allem von vielen gefürchtet wird. Aber es ist eigentlich nicht attraktiv. Und es hat wenig Freunde in der Welt.
2: Das finde ich eigentlich bedauerlich. Aber China könnte daran ein bisschen arbeiten. Okay, da war so viel Positives jetzt eigentlich dabei, dass wir mal ein bisschen ins Negative wiederkommen müssen. <lacht> also seit dem Ukraine-Krieg rücken ja erkennbar äh, Russland und China, die ja auch schwierige Zeiten in ihrem Verhältnis immer wieder mal hatten, doch erkennbar immer näher aneinander. Treiben wir sozusagen zwei autoritäre Staaten, treibt der Westen zwei autoritäre Staaten sozusagen zusammen und bildet sich da ein neues Bündnis, das uns noch sehr große Sorgen bereiten könnte?
3: Nein, wir treiben da niemanden zusammen, da, da tun sich zwei zusammen. Ich würde sagen, zum Teil aus der Not heraus, zum Teil aus falscher strategischer Einschätzung der Weltlage heraus. Als Putin kurz davor stand, in die Ukraine einzumarschieren, fanden in Peking die Olympischen Winterspiele statt. Und der Westen hat diese Spiele boykottiert. Also hat zwar teilgenommen, aber hat keine politischen Repräsentanten geschickt. Der einzige wichtige Staatsmann, der hinfuhr, war Putin. Und es gab ein Treffen mit Xi Jinping am, am Tag der Öffnung. Und da haben die beiden ein, ein wichtiges Papier sozusagen unterschrieben, auf dem sie sich nochmal explizit verbünden und im Grunde einen, einen eigenen Entwurf einer, einer Weltordnung formuliert haben. Und davon sprechen, dass zwischen den beiden Ländern Freundschaft ohne Ende, ohne Grenzen existiere. Putin und Xi Jinping haben sich von sich aus zusammengetan. Aus meiner Sicht, schon in dem klaren Wissen, in wenigen Tagen beginnt der Krieg gegen die Ukraine. Das ist nicht vom Westen herbeigeführt worden. Trotzdem macht es uns natürlich Schwierigkeiten, denn wir können ja kein Interesse haben, dass wir einen neuen zweiten Kalten Krieg erleben, wo wir eine klare Lagerbildung haben zwischen West und Ost, oder zwischen Demokratien und Autokratien, wie Joe Biden das jetzt immer benennt. Wir dürfen keinen zweiten Kalten Krieg äh, uns wünschen. Wenn wir aber nun mal diese Konstellation haben, dann müssen wir damit umgehen. Und äh, da muss man mal sehen, wie, wie weit der Ukraine-Krieg noch geht, ob es wirklich zu einer militärischen Konfrontation in und um Timern kommen sollte und ob dem Westen dann letztlich gar nichts anderes übrig bleibt, als darauf zu reagieren, eine, Haltung, eine politische Haltung äh, kann man haben, glaube ich, ohne die Dinge zu provozieren und zu eskalieren, auch von deutscher Seite. Ich weiß nicht, äh, ob Sie das heute Morgen gelesen haben. Äh, die Chinesen haben ja gerade auch gestern die deutsche Botschaft in den Peking einbestellt, weil sich unsere Außenministerin Frau Baerbock im Grunde mit Pelosi's Trip äh, solidarisch gezeigt hat und, und äh, gesagt hat, natürlich müssen solche Besuche möglich sein. Also mit anderen Worten, wir können uns auch nicht wegdrücken. Auch Berlin muss dazu sich äußern. Die Bundesregierung arbeitet übrigens gerade jetzt an einer neuen China-Strategie. Die wird im, im kommenden Frühjahr wahrscheinlich vorgelegt. Also alles ein Thema, das uns auch beschäftigen wird. In der Hoffnung, in meiner Hoffnung jedenfalls, dass es nicht einen erneuten kalten Krieg oder gar, was der liebe Himmel ver verbieten müsste und verhindern müsste, einen heißen Krieg geben kann.
2: An einer Stelle würde ich gerne mal nachhaken. Sie haben eben gesagt, dass Xi Jinping und äh, Putin eine Freundschaft ohne Grenzen äh, verabredet haben. Aber die Freundschaft äh, hat ja schon jetzt schon Grenzen. Die Russen hätten gerne Waffen gehabt von den Chinesen, die haben sie ihnen nicht gegeben. Warum machen sie das nicht?
3: Weil, ähnlich wie im Fall Taiwan, am Ende der Pragmatismus sehr ausgeprägt ist, weil man sich natürlich fragt, kann es uns nützen, sich in ein solches Abenteuer mit aktiv reinzustürzen? Für China ist der wirtschaftliche Aufbau das Allerwichtigste. Davon hängt die Legitimität dieser Regierung und, und, und der Kommunistischen Partei mit ihrer Herrschaft ab. Wenn dieser Aufstieg, der jetzt seit 40 Jahren sehr, sehr eindrucksvoll funktioniert, abbricht und sozusagen implodiert, dann ist das die größte Niederlage, die man sich vorstellen kann. Und, und äh, deswegen glaube ich, dass vieles dafür spricht, äh, dass man immer wieder versucht, bei allem Anspruch zu deeskalieren. Ich will aber auch eines sagen, wenn es zu einem Grundsatzkonflikt kommt, aus chinesischer Sicht, aus Sicht der Parteiführung, zwischen wirtschaftlichem, wirtschaftlicher Entwicklung und politischer Macht, dann wird es sich im Zweifel immer für die politische Macht entscheiden. Das wird man auch möglicherweise im Fall Taiwan sehen. Und man muss alles dafür tun, China selbst und wir auch, die wir mit China umgehen müssen, dass es zu dieser Entscheidungsnotsituation nicht kommt. Aber wenn sie kommt, man hat das 1989 in aller Zuspitzung gesehen, innenpolitisch. Tiananmen. Man hat dann plötzlich die Armee aufgefahren, obwohl es nicht notwendig war, weil sich die Partei herausgefordert fühlte. Also in solchen Situationen wird man immer wahrscheinlich dann doch für den politischen Machterhalt kämpfen wollen.
1: Matthias, wir haben ja, wir, wir reden und lesen in Deutschland immer viel über die USA, den US-Präsidenten. Jeder, jeder kennt die, jeder hat eine Meinung über Ski. Du hast ihn jetzt wahrscheinlich erwähnt, wissen wir weniger, obwohl das Interesse, auch das hast du beschrieben, sehr, sehr groß ist. Lass uns noch mal kurz darüber sprechen, welche äh, Rolle er eigentlich im Moment spielt. Da steht ein ähm, Parteitag an. Eigentlich sollte das höchste Amt das des Generalsekretärs wird für maximal zwei Amtszeiten vergeben. Er tritt jetzt aber zum dritten Mal an. Was äh, sagt uns das? Was zeigt uns das?
3: Das zeigt uns, dass wir eine bedenkliche Entwicklung haben, denn diese Regelung war eine sehr vernünftige. Sie galt eigentlich offiziell für das Amt des Staatspräsidenten, das ist er ja auch. Aber mit dem Staatspräsidenten verbunden ist in diesem Fall auch die Parteiführung. Und er hat drei wichtige Ämter im Grunde. Er ist Parteichef, wie, wie du gesagt hast, will er jetzt wiedergewählt werden zum dritten Mal. Er ist Staatspräsident. Und er ist, das ist vielleicht das wichtigste Amt, Faktisch Chef der Militärkommission, also Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Diese Begrenzung auf zehn Jahre ist eingeführt worden nach, nach den Erfahrungen, die China mit Mao Zedong gemacht hat. Nach dieser Willkürherrschaft, dieser Ein-Mann-Diktatur, die China wirklich große Probleme, vor allem mit der Kulturrevolution gebracht hat. Und danach hat man gesagt, das darf nicht wieder eine, ein Mannherrschaft werden, also begrenzen wir, da wir ja keine v Wahlen haben in dem Sinne, die immer zu einer neuen Regierung führen, begrenzen wir die Amtszeit des Staatschefs und damit faktisch auch des Parteichefs. Und äh, wenn ich davon jetzt abweicht, die Verfassung ist geändert worden, der Staatschef kann jetzt wieder äh, länger Zeit gewählt werden, der Parteichef kann es auch, äh, dann heißt das, dass sich erste Züge einer neuen ein herrschaft wieder herausbilden. Denn das hat dreimal gut funktioniert. Es gab Wechsel, die, die wurden auch äh, ziemlich äh, reibungslos abgewickelt. Und jetzt hat wieder ein mann die ganze Macht in seiner Hand. Das halte ich für hochgefährlich, wenn es keine Korrektive gibt, wenn er nicht damit rechnen muss, dass andere an seine Stelle treten können. Und es kann durchaus sein, dass er sich nicht nur einmal wiederwählen wählen lässt, also jetzt zum dritten Mal, sondern vielleicht auch zum vierten und zum fünften Mal. Dann haben wir ein Muster wie bei Putin. Der immer wieder, da hat man mit dem Medvedev dazwischen geschoben und dann war er wieder in der Macht. Dann verfestigt sich die Macht in einer Hand, wird immer weniger kontrollierbar. Man hat dann nur noch Speichelecker um sich rum, herum aber keine wirklichen Kritiker. Und ich sehe im Augenblick keinen Rivalen, der hier, äh, gefährlich werden könnte, ihm entgegentreten würde. Also er wird mit Sicherheit wiedergewählt werden.
2: Ja, umso wichtiger scheint ja auch die Frage, wenn er noch viele Jahre in der Macht bleiben wird, wie er eigentlich die USA sieht. Was er in den USA sieht, sieht er in ihnen den Feind? den es zu bekämpfen gilt oder sieht er einen Wettbewerber um die globale Führungsrolle? Er sieht einen Gegner, ob er einen Feind äh,
3: darin sieht, den er gerne auch bekämpfen möchte, das weiß ich nicht. Äh, ich glaube, ihm ist schon sehr klar, äh, was er dafür ein Risiko eingehen würde. Er sieht äh, einen Gegner, ein anderes System, das er in China so nicht haben möchte. Ich glaube, äh, es ist auch nicht nur Propaganda, sondern es ist wahrscheinlich wirklich Überzeugung eines führenden äh, Kommunisten, dass er sagt, für mich, für mein Land ist dies das bessere Modell, es funktioniert besser. Äh, das ist ein riesengroßes Land mit keiner demokratischen äh, Tradition. Mit einem großen Entwicklungsdefizit, das muss jetzt nachgeholt werden, wir sind nicht so reich wie Europa, wir sind nicht so reich wie Amerika, wir haben noch Aufbauarbeit vor uns und dafür ist unser Modell das geeignetere. Das sieht er so und das amerikanische Modell das würde er sicherlich nicht für geeignet halten, er wird ja nicht sagen ihr sollt in Amerika das chinesische Modell übernehmen, sondern er sagt, lasst uns mit unserem Modell allein, für unser Land ist das das Richtige. Er kennt Amerika so ein bisschen, er war als jüngerer Mann mal dort äh, für ein paar Wochen
2: äh, und ich glaube, es hat ihm auch gefallen, aber es hat ihm nicht beeindruckt in dem Sinne, dass er sagt, das machen wir in China auch so. Ja, lange Zeit gab es ja auch so eine Einschätzung, je erfolgreicher ein Land ist, je wirtschaftlich prosperierender es wird, desto stärker wird auch die Sehnsucht nach politischer Freiheit. Sehen Sie da irgendwas in der Volksrepublik China, was in diese Richtung geht? Oder ist das sozusagen ein Irrglaube, der durch die Realität in China seit vielen Jahren widerlegt wird?
3: Nein, ich glaube, das ist wirklich ein Muster, das man in vielen Staaten sehen kann, auch in Asien, Das in Taiwan natürlich, in Korea. Da war das immer so, wenn Sie ein bestimmtes wirtschaftliches Entwicklungsniveau erreicht haben, dass die Leute sagten, jetzt wollen wir selbst entscheiden. Jetzt soll uns nicht mal die Armee oder die Partei oder irgendjemand sagen, wo es lang geht. Wir sind ja selbst in der Lage, das zu tun, durch freie Wahlen. Ich glaube, das würde in China äh, ganz ähnlich sein. In Hongkong war es ja so. Äh, Hongkong hatten sie eine ganz lebendige äh, demokratische Diskussion, die dann abgewürgt worden ist. Wenn sie dieselben Möglichkeiten hätten, glaube ich, würden sie in Shanghai und in Peking ganz ähnliche freie Diskussionen haben, das Wissensniveau ist da. Trotz aller Zensurversuche sind die Leute gut informiert. Sie sind auch immer besser ausgebildet. Es geht ihnen auch faktisch besser. Also eines Tages wird das auch so oder so kommen. Es hat immer wieder diese Anläufe gegeben dazu, die dann aber eben unterdrückt worden sind. Das Dramatischste war im 1989, der Protest auf dem Platz des Zimtischen Friedens. Da war das ja schon, da war ich auch dabei damals, da war das zu sehen und zu hören, wie dieser Wunsch nach Veränderung sich Ausdruck verliehen hat und das ist dann aber
2: wirklich sehr blutig niedergeschlagen worden durch die Armee. Ja, zum Schluss hätten wir jetzt noch zwei äh, ganz leichte Fragen. Da geht es nur um äh, große Prognosen. <lacht> zum einen geht es um ein Buch, das erschienen ist im vergangenen Jahr, das heißt 2034. Einer der beiden Autoren äh, ist der US-General James Staffridis, der ehemalige Sakur, also der ranghöchste NATO-Soldat in Europa, Darin beschreiben die beiden Autoren, äh, wie sich aus einem Zwischenfall im Südchinesischen Meer der dritte Weltkrieg entwickelt. Sie haben das Buch gelesen, Matthias, äh, Für wie realistisch halten Sie denn dieses Szenario?
3: Also das ist kein Sachbuch, das ist ein Roman, äh, aber ich halte die Handlung, also den Plot, wenn Sie es so wollen, für ziemlich realistisch. Stavridis ist wie gesagt haben äh, ehemaliger Admiral, Kommandeur einer eines Flugzeugträgerverbandes und ehemaliger oberster amerikanischer Soldat in Europa. Der weiß sehr genau, wovon er spricht. Und das, was er da schildert mit seinem Co-Autor, ist ein Zwischenfall im südchinesischen Meer zwischen einem amerikanischen und einem chinesischen Kriegsschiff. Ein, 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 ein zufälliger ein, ein Missverständnis, wenn Sie so wollen. Und das eskaliert. Und das wird beschrieben Schritt für Schritt. Und zwar wirklich realistisch und authentisch, wie man sich das vorstellen muss und wie er wahrscheinlich weiß, wie das ablaufen könnte. Und das endet dann in, einem atomaren, äh, in einer atomaren Eskalation der Großstädte wie, ich glaube, San Diego und Shanghai zum Opfer fallen. Und das ist schon sehr äh, bedrückend und furchteinflößend zu lesen. Ich halte das nicht für unrealistisch. Äh, wenn man das liest und ich hoffe, das wird sowohl in Washington, als in Washington ist das gelesen worden, das weiß ich, als auch in Peking gelesen, dann, dann wissen die Beteiligten vielleicht, welche Verantwortung sie tragen, um zu verhindern, dass es genau dazu kommt, was in diesem Buch beschrieben worden ist.
1: Wenn du sagst, du hältst das prinzipiell für realistisch und, und sehr plausibel, den Plot, mhm. hältst du es denn auch für denkbar, dass das, was ja heute unser Thema ist, nämlich die, Auseinandersetzung um Taiwan und die, die aktuelle Auseinandersetzung, das Potenzial hat, sich zu so einer, zu so einem Anlass zu entwickeln, der dann in solch einen Plot mündet?
3: Ich glaube das nicht, nein. Wir haben äh, Zwischenfälle zwischen äh, Taiwan bzw. Amerika und China seit vielen, vielen Jahren gehabt. Das, ist schon, das geht zurück bis in die 50er Jahre. Dort gab es schon, was viel kritischer als heute ist, Artillerieduelle in der Straße von Taiwan. Es gab diesen, diese Eskalation 1996. Am Ende ist in beiden Hauptstädten immer die Frage, ist es das wert, beantwortet worden mit, nein, das ist es nicht wert. Und dann hat man äh, sich wieder verständigt und äh, zusammengerauft. Es ist nur so, dass das Problem nicht, bis heute nicht gelöst worden ist. Es ist eines dieser klassischen Probleme, ein bisschen vielleicht vergleichbar mit Israel und Palästina, das ganz schwer zu lösen ist, dass man eigentlich nur einhegen kann, eindämmen kann, aber nicht ohne größte Widersprüche lösen kann.
2: Matthias, Sie haben ja in diesem Podcast schon vieles äh, gesagt, worauf unsere letzte Frage jetzt abzielt, aber vielleicht deshalb wollen wir das nochmal ganz konzentriert hören. Wer wird denn den Wettstreit um die globale Führungsrolle gewinnen? Die USA oder China?
3: Also ihr liebt es wirklich äh, zu spekulieren, merke ich. <lacht> Na klar. Ich würde sagen, da stand heute die Vereinigten Staaten, weil ich vorhin schon mal sagte, die sind eigentlich heute in allen wichtigen Belangen noch überlegen. Und China wird sich weiter verändern. Das verändert sich heute schon in vielen Bereichen. Sie müssen sich vorstellen, jedes Jahr studieren ungefähr 400.000 chinesische Studenten in Amerika. In, in, in Europa natürlich auch ein paar 10.000, in Australien. Das heißt, sie nehmen auch alle westliches Denken mit und, und sehen die Defizite ihrer politischen Konstellation zu Hause, ganz genau. Also China wird sich auch äh, weiter verändern. Ich hoffe friedlich, ich hoffe demokratisch, aber es wird sich verändern. Und vielleicht stellt sich dann irgendwann die Frage nicht mehr so ultimativ, wie Sie sie jetzt gerade formuliert haben, über es dann auch nicht mehr im Verhältnis zu Taiwan. Wenn sich China verändert, wäre das ganze Thema ja nicht so äh, brisant, wie es heute ist. Dann könnte man auch über eine Wiedervereinigung nachdenken. Der Streit geht ja nur darum, dass es jetzt sehr, sehr unterschiedliche Länder mit gegensätzlichen politischen Systemen sind. Also mit anderen Worten, ich glaube, im Augenblick liegt Amerika da noch vorn und wird auch noch eine ganze Weile vorn bleiben. Übrigens auch aus einem ganz interessanten Grund, an den viele gar nicht äh, sofort denken. China ist ein Land, das sehr schnell älter wird. Einer großen, äh, älter werdenden Bevölkerung vor riesigen sozialen Herausforderungen steht. Denn es hat keinen Sozialstaat, wie wir den haben. Also kommen, kommen große Herausforderungen auf China zu. Amerika ist eine junge Gesellschaft und wird auch immer jünger, auch wegen der großen Zuwanderung. Also mit anderen Worten, da ist noch äh, eine ganze Menge Vitalität. Und ja, also wenn ihr mich vor die Frage stellt, würde ich heute auf die USA tippen.
1: Herrlich. Wir haben über einen Großkonflikt gesprochen mit äh, Weltkriegspotenzial und haben trotzdem ein positives. Ende hinbekommen, das haben wir zuletzt gar nicht so oft erlebt hier im Politikteil. Das war es wieder, das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns Kommentare mit aufgeben wollen, Themen anregen wollen, dann können Sie das gerne tun, liebe Hörerinnen und Hörer, unter das Politikteil@zeit.de. Wir bedanken uns auch bei denen, die das schon eifrig tun und die vielleicht auch schon gemerkt haben, dass wir daran arbeiten, die Vorschläge auch alle
2: aufzunehmen. Ja, nächste Woche gibt es natürlich wieder einen äh, Politikteil. Äh, ich muss aber sagen, ich weiß momentan noch gar nicht genau, wer es moderieren wird. Äh, wir sind hier ein bisschen, wie gesagt, eingangs gesagt, ein bisschen im Urlaubschaos. Wer wann wieder zurück ist, werden wir sehen. Kann gut sein, dass Tina und ich wieder äh, an der Reihe sind, aber das würden wir ja sehr gerne machen. Also uns bleibt es am Ende nur noch, uns zu bedanken. Und zwar äh, bei Pia und Ole von Zeit Online, dem Team von Pool Artists, bei Christina für ihre wunderbaren O-Töne, und last but not least natürlich bei Matthias Nass, der uns alle eine Stunde lang schlauer gemacht hat über die Lage in Taiwan und über den Konflikt zwischen den USA und China. Herzlichen Dank nochmals.
1: Ja, vielen Dank, Matthias. Danke euch. Kannst du noch mal Tschüss auf Chinesisch sagen für uns?
2: Zitien. <lacht> Seitchen, Seitchen. Seitchen. Das, das kann sogar hm. Peter. Das kann sogar ich. Seitchen. Ich kann noch nie hau. <lacht> das merken wir uns. Das guten Tag. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. Das
0: Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.